0: Jest to 28 odcinek podcastu o grach wideo padlock. Mamy 22 sierpnia 2015 roku. Ja mam na imię Łukasz, no i będzie to kolejny odcinek, który będzie miał taką formę jakby audycji, ponieważ nagrywam go sam. Robertowi przedłużył się jeszcze urlop, jeszcze nie wrócił. Także żeby tutaj nie robić zbyt, zbyt, długiej przerwy, jakby w nagrywaniu, w odcinkach. Minęło właśnie, minęły właśnie dwa tygodnie, także, także postanowiłem nagrać, jakby po raz kolejny, taki odcinek w formie takiej audycji. Mieliśmy się zajmować jeszcze Gamescomem, ale myślę, że już tamten poprzedni odcinek był taki troszkę, ten, ta moja relacja z Gamescom jakby od kuchni, Mieliśmy omawiać te gry, ale tak naprawdę doszedłem do wniosku, że nic takiego wielkiego się też nie wydarzyło, jakby na tym Gamescomie nie było jakichś wielkich ogłoszeń, jakichś niespodzianek, jedyna taka w sumie nowa zapowiedź to tylko Halo Wars 2, czyli strategia, która będzie ekskluzywem na Xbox One. Także myślę, że to już raczej temat Gamescomu sobie darujemy. Większość podcastów już też zrobiła swoją relację, także wiadomo, że jak słuchacie więcej niż jednego podcastu, to, to, to już macie, można powiedzieć, dosyć jakby tego Gamescomu, także już sobie to darujemy. Niedługo będzie też yy, yy, tan, yy, targi Paris, Paris chyba Game Week w Paryżu, czyli taka dosyć też duża impreza nowa. Później będzie PlayStation Experience znowu w Stanach, także jeszcze będzie o czym rozmawiać. Będzie niedługo Tokyo Game Show, także to, tych targów naprawdę się teraz narobiło na w ciągu roku, także już sobie ten Gamescom raczej odpuścimy. No i dzisiaj e, postanowiłem, że będzie to odcinek taki o, o dwóch grach e, można powiedzieć takich przygodowych. Yy, czyli będzie to Vanishing of Titan Carter na PlayStation 4 i Everybody Gone to the Rapture. Czyli yy, gry bardzo do siebie podobne. Jest teraz, jakby można powiedzieć, yy, taka moda na taki, jakby ten gatunek można powiedzieć odżył. Kiedyś, yy, kiedyś takie gry dosyć, dosyć wychodziły w dużych ilościach Myst czy, czy takie podobne, podobne tytuły, gdzie mieliśmy nawet RPG z, z widokiem takim właśnie z oczu jakby... E, no i, i typowe przygodówki, a teraz to są takie, można powiedzieć, no nie wiem jak to nazwać, też ciężko tak określić, ale jest, jest po prostu moda na takie na gry właśnie w takim ujęciu, że nie strzelamy nic z nas tak jakby nie mamy jakichś takich założonych głównych celów, czyli po prostu sobie spacerujemy po danym świecie. Jest oczywiście jakaś fabuła i tak dalej, właśnie horory też z tego, z tego jakby korzystają. Teraz jest taki nurt, właśnie moda na to, właśnie ten Slender, który wyszedł, wcześniej Outlast. Daylight chyba też był taki horror na PlayStation 4, taki właśnie z widokiem z oczu gdzie rozwiązujemy jakieś tam takie proste, można powiedzieć, zagadki i tak dalej no i tutaj właśnie skupię się na na tych dwóch tytułach, bo gry są moim zdaniem bardzo do siebie podobne i obydwie obydwie, obydwa tytuły skończyłem na PlayStation 4 Pierwszy, pierwsza gra to będzie właśnie Zaginięcie Itana Cartera, a drugą grą będzie Everybody Gone to the Rapture. No to może zaczniemy już, darujemy sobie też sekcję tą newsową, bo tak nie, nie za wiele się dzieje ogólnie teraz w branży, w tym okresie wakacyjnym, także od razu przejdziemy jakby do tych tytułów. Czyli tak. Vanishing Point, Carter, gra, która pierwotnie ukazała się na, na komputery, na PC, premiera na PC, była chyba we wrześniu 2014 roku, o ile się nie mylę. Czyli można powiedzieć, że minął prawie rok i dostaliśmy grę na właśnie teraz na PlayStation 4. Co prawda jest to na razie jakby konsolowy ekskluzyw na PS4. Na razie nic nic nie słychać, nic Adrian Chmielarz nie wspomina o wersji na Xbox One. Być może ona się ukaże, ale na razie jest to jakaś tam umowa umowa z Sony i i gra ukazała się właśnie teraz w sierpniu w sierpniu czy w lipcu, chyba w sierpniu, tak? Teraz niedawno na PlayStation 4. Ja od razu zakupiłem zakupiłem ten tytuł na premierę. To chyba koniec lipca to był jakoś... Tak, 15 lipca ukazała się na PlayStation 4. Czyli ja zakupiłem grę na premierę, tam była normalna cena to chyba było jakieś tam tutaj podaję w funtach, bo to było chyba 15,99 a dla, dla posiadaczy PlayStation Plus była jakaś tam zniżka i ogólnie można było grę kupić chyba za za 12 za 12 albo 12 z hakiem funta, także... Myślę, że dobra cena gra w ogóle nie ukazała się w, w wersji retail, czyli w pudełku. Na PC to chyba było i cyfra i, i pudełko. Tutaj na PlayStation 4 mamy tylko, tylko cyfrowa wersja. E, no Jest to gra stworzona przez to nowe studio The, The Astronauts e, z siedzibą w Warszawie, czyli kolejna polska gra. Adrian Chmielarz, główny twórca, e, Krzysztof Justyński, Gra zebrała dosyć dobre, dobre oceny, zarówno w wersji na pc jak i na PlayStation 4. Otrzymała też wcześniej nagrodę BAFTA BAFTA Games Award za największą innowację. I BAFTA i nominacji. to dostała nagrodę, a nominację dostała też w BAFTA za najlepszy debiut. Także dosyć duże wyróżnienie. Tutaj wiadomo, brytyjska brytyjska nagroda, bardzo raczej taka licząca się w świecie i filmu, i telewizji, jak i jak również teraz gier. Także na pewno to jakoś tam zmobilizowało studio The Astronauts do jakiejś takiej może właśnie lepszej konwersji na, na PlayStation 4. No i tu z takich ciekawszych rzeczy, no to gra na PC-ta ukazała się na, na Unreal Engine 3, a na PlayStation 4 już jest na Unreal Engine 4 czyli można powiedzieć, że została jakby troszeczkę poprawiona już wiadomo, już wtedy na, na premierę wyglądała bardzo ładnie bo to jest użyta ta technika fotogrametrii czyli są skanowane, to są prawdziwe zdjęcia tak jakby przeniesione w świat gry no i trzeba przyznać, że na pewno graficznie to, to robi wrażenie jest to taki powolny spacer, no nie ma żadnego biegania, nie ma jakichś takich, wiadomo, jakichś szybszych, jakich, jakichś quick time eventów czy, czy takich rzeczy, tylko po prostu zaczynamy grę w takim jakby tunelu i, i po prostu spacerujemy sobie po całej tej okolicy. To niby są, to, no, to są stany w, w grze, to są stany zjednoczone, Red Click Valley chyba się nazywa ta cała okolica, Czyli, no ale tutaj jest bardzo dużo ogólnie nawiązań do, do Polski, bo mamy te zdjęcia wszystkie były robione w Polsce, twórcy jeździli po Polsce, tutaj mamy takie nawet jakby morskie oko z zakopanego, taka czy ta świątynia, świątynia Łang, bodajże z kamienia pomorskiego chyba, charakterystyczny taki bardzo budynek. No jest kilka takich i w ogóle jak gdzieś wchodzimy, czy znajdujemy jakąś, 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 jakiś budynek, czy jakąś drogę, to to mimo wszystko, że Gradzie się w, niby w Stanach Zjednoczonych, to, to tak się czujemy, jakbyśmy byli gdzieś w Polsce. To jest coś takiego jak w jak, jak Wiedźminie, gdzie sobie gdzieś tam powoli na, na tej płotce jechaliśmy gdzieś przez jakieś pola, lasy, to, to mieliśmy takie skojarzenia, jakbyśmy byli naprawdę gdzieś, gdzieś w Polsce, na Mazurach, czy gdzieś. To tutaj mamy bardzo podobnie naprawdę krajobrazy są przepiękne ten teren niby jest otwarty, ale tak naprawdę no, jesteśmy tam ograniczeni bo gdzieś tam podejdziemy, to jest jakaś y, jakaś przepaść już tam po prostu nie możemy zejść, nie ma żadnego skakania, wchodzenia czy takich rzeczy, tu są jakieś skały ten teren no, wy, wydaje się duży, ale, ale tak naprawdę tak naprawdę nie jest, nie jest duży po prostu y, nie mamy żadnej mapy, musimy się po prostu tak jakby sami orientować w terenie co nie jest dosyć trudne, nie, nie, idzie gdzieś tam jakoś bardzo zabłądzić, no ale można pewne rzeczy, można pewne rzeczy przegapić, bo mamy po prostu jak, jak może tutaj bez spoilerów, ale jak dojdziemy już jakby do końca gry, yy, to, to jesteśmy jeszcze na przykład zaskoczeni, że, żeśmy na przykład coś na samym początku ominęli, no i możemy jeszcze przed jakby samym zakończeniem gry możemy się tam wrócić i, i jeszcze jakieś te poboczne, poboczne, fabularne, jakby historię tam wypełnić, które żeśmy ominęli. Gra się całkiem przyjemnie, grę można skończyć w jakieś, nie wiem, naprawdę jak już chodzimy, liżemy, liżemy ściany, szukamy wszystkiego i tak dalej, podziwiamy te widoki, no to myślę, że jest to jakieś pięć, sześć, no maksymalnie to siedem godzin, ale to już naprawdę z jakimś robieniem sobie jakichś screenów, z przyciskiem share czy coś takiego, Czyli gra nie jest zbyt długa, tak naprawdę no to yy, jest do skończenia. Jakbyśmy tak szli tylko głównym wątkiem fabularnym i byśmy tam za bardzo się nie zastanawiali, to myślę, że nawet w jakieś trzy yy, godziny jesteśmy w stanie ją skończyć. Także, no ale to, to na dzisiejsze standardy, to myślę, że, że za taką cenę, i tak jak mówiłem, to nie jest jakiś duży tytuł AA, czyli to, to jest taki, można powiedzieć, większy indyk cyfrowy, i myślę, że jest to, znaczy cena do, do, do czasu spędzonego w grze, myślę, że jest odpowiednia i, i na pewno warto się tą grą zainteresować. No tak jak mówiłem, jest to na pewno pierwsza liga, jeżeli chodzi o wykonanie gier na PlayStation 4. Wszystko jest takie bardzo naturalne, nie ma żadnego hada, jest to taka, można powiedzieć, grafika fotorealistyczna że momentami, jak ktoś nie jest, tak jakby ktoś, jakaś starsza osoba, czy z rodziny, czy coś, jak ktoś nie miał do czynienia wcześniej z grami, to, to, to można na, naprawdę się wczuć i, i to wygląda naprawdę bardzo dobrze. E, tak bardzo, bardzo właśnie fotorealistycznie. No, gra jest właśnie o, o zaginięciu tytułowego Itana Cartera. Jesteśmy, tak jakby kierujemy postacią detektywa, Paula Prospero, który tam właśnie przybywa do tej doliny do Red Creek Valley w celu odnalezienia tego chłopca. Yy, sama mechanika gry, no to jest takie jakby, mamy takie, gdzieś podchodzimy do jakiegoś miejsca, yy, widzimy na przykład jakąś, jakąś, jakiś przedmiot, jakąś, jakąś krew, wie, wiemy, że coś tu się wydarzyło i mamy takie po prostu myśli, to w stylu właśnie, w stylu Heavy Raina, takie napisy nam się pojawiają i musimy po prostu że tu jest na przykład yy, ma jakieś kilka takich myśli i w końcu jakby dochodzi do jednego wniosku, że tu się na przykład coś stało, tu jest nam potrzebny jakiś przedmiot i musimy i, dosta- i, i włączy nam się tak jakby taka wizja, gdzie mniej więcej yy, danego przedmiotu mamy szukać. Widzimy jakiś tam kamień, jakąś rzekę, no to wiemy już mniej więcej, że, bo tutaj oczywiście nie ma tej mapy, nie ma żadnych strzałek, żadnych podpowiedzi, ale właśnie po tej wizji widzimy, że że możemy, gdzie mamy się mniej więcej udać, no i wtedy idziemy gdzieś tam po prostu na przykład w dół rzeki, gdzieś tam na jakąś kamienistą plażę i coś tam znajdujemy wracamy do tego miejsca właśnie, gdzie mieliśmy te ślady i, i tam na przykład używamy tego przedmiotu. No i takie też za, załączają się takie, jakby jak już wykonamy odpowiednio wszystkie te, te czynności, to za, to załącza nam się taka wizja, gdzie pojawiają nam się takie na przykład y, wydarzenia, postacie, y, powiedzmy pięć czy sześć takich, jest taki niebieski filtr, to on, on się przenosi tak jakby do, jakby do innego wymiaru, taki właśnie ma taką jakby wizję, co tu się wcześniej stało i musimy po prostu y, chodzić między tymi wydarzeniami. Mamy po prostu pięć albo sześć różnych scen, widzimy jakieś postacie, na przykład ktoś kogoś próbuje uderzyć za chwilę w, w innym miejscu, ten ktoś na przykład bierze właśnie kij czy jakiś kamień, którym próbował kogoś tam uderzyć i musimy po prostu ponumerować te sceny odpowiednio, na przykład od 1 do 6 w kolejności co tutaj się działo, że najpierw na przykład ktoś wyszedł potem coś wziął i odpowiednie numerki musimy przypisać do danej sceny, jak zrobimy to dobrze to wtedy odpala nam się scenka tak jakby i widzimy co tutaj się działo, no i takich scenek po prostu takich sytuacji mamy w grze kilka bodajże tam, nie wiem, 6-7 może no i, no i wtedy po prostu w ten sposób poznajemy fabułę, tak. No i co jeszcze tutaj można opowiedzieć? No gra jest z pełnym, z pełnym polskim dubbingiem, całkiem dobrze, dobrze te te głosy są dobrane. Jedyne co można się przyczepić, o ile sam świat wygląda fajnie właśnie to bo w ogóle to w tym świecie po prostu jakby nic się nie dzieje. No. Troszeczkę jest ten świat taki dosyć pusty. I oglądamy właśnie tylko te retrospekcje, no ale w tych retrospekcjach, właśnie te te postacie mogłyby być troszkę lepiej wykonane. One są dosyć takie proste, modele. Fakt, że one są takie jakby, one są jakby takimi duchami, takie są po prostu nie nie w pełni jakby wyrenderowane, tylko to jest taki niebieski field i ta wizja, ale mimo wszystko mogłoby być to zrobione trochę lepiej. No i ogólnie ten świat jest taki dosyć, no, pusty. Żadnych zwierząt, y, słychać tylko jakiś tam powiew wiatru, gdzieś tam jakieś gałązki się ruszają, jakieś krzaczki, y, woda sobie gdzieś tam płynie i tak dalej, ale ogólnie nic się nie dzieje, ogólnie pusto, pusto jest dosyć w tym świecie, ale no i atmosfera jest taka właśnie, to jest takie weird fiction, takie troszkę, coś takiego, no... Tylko szczerze powiedziawszy, no, jak już po skończeniu gry, to ja myślałem, że to bardziej pójdzie taki trochę... trochę w thriller, trochę jakby w, można powiedzieć, jakby może, no, no nie wiem, w horror, w jakąś taką... E, coś w stylu może Kinga, coś takiego, a tutaj, no, trochę tak po tym zakończeniu, no, to tak trochę... kto grał, no, to wie, o co chodzi, no, ja te, troszeczkę się może tym, tą samą końcówką, jak ta historia się skończy, trochę... Trochę mimo wszystko się zawiodłem. Myślałem, że to będzie bardziej takie mroczne, bardziej takie trochę, jakby to powiedzieć, no właśnie takie weird, coś w stylu tego serialu True Detective, coś takiego może. No ale ogólnie gra, grę można polecić. Raczej raczej się nie zawiodłem i tak jak powiedziałem, no ta stosunek ceny do właśnie do, do, do tego czasu jest całkiem, całkiem ok no i teraz tak teraz może sobie już przejdę powoli do, do drugiego tytułu a później sobie jeszcze na, na koniec zrobimy takie podsumowanie, bo chciałbym jakoś te gry porównać, bo tak jak powiedziałem są bardzo do siebie podobne Czyli drugi tytuł, który właśnie ukazał się, ukazał się teraz, czyli 11 sierpnia premierę miała, miała gra Everybody Gone to the Rapture, czyli właśnie gra bardzo łząco podobna do, do Itana Cartera ja nie mówię, że tam ktoś od kogoś zrzynał czy coś takiego, tylko po prostu te gry są do siebie jakby wizualnie i tak, i tak po prostu mechaniką do siebie podobne no i to z kolei jest developer, to jest The Chinese Room przy współpracy z Santa Monica Studio czyli jest to brytyjskie studio które zajmuje się tutaj tworzeniem gier jest to studio z Brighton bodajże tak, Brighton The Chinese Room. Mm-hmm. Oni wcześniej zrobili do no, takich znanych rzeczy, no to na pewno na pc peceta zasłynęli tym Dear ester, taka też, też właśnie taka przygodówka z oczu chodzona, taka podobno coś fajnego na, na, na pecety. I Amnesia A Machine for Pigs, czyli horror. No to, to dosyć podobno jest mocny tytuł Chociaż to jest chyba druga część, a pierwszą amnezję chyba zrobił ktoś inny, oni zrobili chyba drugą, czyli ten Machine of Picks, czyli też taki horror w stylu właśnie Outlast'a, coś takiego. Tylko, że to też są The Raster i Amnezja właśnie, to są tylko gry na, na komputery, na, na pecety. Yy, także co do samej gry, no to tak tytuł taki troszeczkę Gone to the Rapture, jak ja kiedyś o tym usłyszałem, bodajże chyba nie wiem, kiedy oni to tam zapowiedzieli ze dwa lata temu, to tak trochę coś myślałem, że to jakiś coś z Bioshockiem ma wspólnego, bo Rapture Tak myślałem, że to jakiś może jakaś kolejna część Bioshocker, jakiś spin-off a później się okazało, że to jest zupełnie inny deweloper. Yy, no i tutaj też takie właśnie gra bardzo, bardzo spokojna. Yy, z takich technicznych rzeczy, no to gra jest zrobiona z kolei na Engine, No jest to typowy single player, nie ma żadnego multi, to samo co w Witanie Karterze, typowo singlowe gry, przygoda, powoli, po prostu, nie spiesząc się poznajemy historię. No i tak trzeba powiedzieć, że ten Engine naprawdę też, no, sprawdza się, robi to wrażenie. Znowu jest to jakby... Kolejna bardzo ładna gra na PlayStation 4. Nie, niektórzy mówią nawet, że czytałem takie opinie, że, że jest to najładniejsza gra na PlayStation 4, która do tej pory się okazała. No, ciężko tak wyrokować, no to trochę in, innego typu tytuły są, no bo z takim Infamous Second Sun to porównywać, czy, no, czy z Wiedźminem bodaj, cho, chociażby, czy no, tu jest dosyć, no ten teren trzeba przyznać, że, Jakby tak porównać z Itanem Karterem, wydaje mi się, że jest może i nawet troszeczkę większy. Na pewno jest więcej więcej takich jakby zakamarków, więcej jakichś odnóg, bo to trafiamy z kolei, znaczy może jeszcze o technicznych rzeczach, no to jeżeli chodzi o ten wygląd, no to gra naprawdę wygląda bardzo ładnie. I moim zdaniem, jakby tak porównać, no Vanishing, a Witan Carter jest taki, no ta technika tej fotogrametrii jest użyta. Tutaj chyba też to robili, ale właśnie krajędzie wydaje mi się taki bardziej, tam jest fotorealizm i tu też jest fotorealizm, tylko tutaj właśnie jak się tak bliżej przyjrzeć, gdzieś podejdziemy do jakiegoś murku, czy do jakichś do jakiejś roślin, czy coś, to, to Witanie Carterze mimo wszystko wygląda to chyba lepiej jest wyższa ta rozdzielczość, a tutaj to z bliska, jak sobie staniemy i oglądamy tak jakby widoczek, jakiś tam tu właśnie panoramy tego miasteczka, to to wszystko wygląda ładnie, ale jak już zaczynamy iść, to ta, troszeczkę to takie na przykład, czy, czy ulica, czy coś, to takie się trochę wydaje rozmyte, takie mniej szczegółowe, i tak jak mówię, jak podejdziemy właśnie gdzieś bliżej do jakiejś barierki, do jakiejś drzwi, do czegoś, to to właśnie Witanie karterze, to wszystko chyba z bliska wygląda mimo wszystko lepiej na tym Andrilu czwórce ale tu z kolei, z kolei ten engine, jakby całość mi się wydaje, że, że właśnie nadrabia, że jednak tamte obie gry jakby tak porównać, to mimo wszystko tak estetycznie to, to chyba w Rybady Gone to the Rapture mi się wydaje, że wygląda lepiej. Po prostu tam może nie tyle, że się więcej dzieje, ale tak jakoś bardziej tak jest właśnie, więcej szczegółów, no bo już teraz przejdziemy sobie jakby do, może do, do fabuły troszeczkę, czyli trafiamy do, do, jakby do angielskiego miasteczka. To jest takie jakby, taka wioska typowa angielska, są to jakieś lata, lata chyba 80., Wielka Brytania, Shropshire, to się nazywa. Jest to jakiś taki, taka właśnie wioska z pobocznymi takimi jakimiś, no tam jest jakiś, no, zaczynamy przy, ogólnie zaczynamy przy jakimś obserwatorium i po prostu idziemy dalej, ogólnie graje jest o tym, że to jest o jakimś końcu świata, coś takiego, no żeby tak za bardzo też nie spoilować dziwna sytuacja, jesteśmy mm, jakąś taką sterujemy, yy, no, tą postacią, którą kierujemy, no, jest to widok w FPP, no, ale tam, y, jest to y, Kate, tak zwana, czyli kieruje jakąś kobietą, ona jest jakimś naukowcem z obserwatorium i, i po prostu i musimy rozwikłać jakby taką znowu zagadkę, co tutaj się stało w tej wiosce, bo, bo po prostu wszyscy zniknęli. Nie ma nikogo. Wioska jest opustoszała Cały rejon, tak jakby cały, cała taka, ten dystrykt, cała wieś i i, i okoliczne, właśnie te, te różne, które, różne okoliczne, jakieś tam dworzec, czy jakieś, czy jakieś zakłady, czy jakieś tam, czy jakieś pola, czy, czy lasy, czy coś takiego, camping, to wszystko jest opustoszałe i musimy po prostu tak jakby, no wiadomo, na, na końcu gry, tam się to, to się dowiadujemy, mniej więcej co się stało, historia jest dosyć taka, no może nie zagmatwana, no ale taka trochę, no coś innego to jest, no. w tych czasach jakiś tak, ogólnie nie robi się takich fabuł, jest to takie trochę jakby taka refleksja, troszeczkę jak jak właśnie The Journey, albo właśnie takie tematy są poruszane trochę, Właśnie dużo jest tematów takich religijnych, coś właśnie z kościołem, z wiarą, troszeczkę jakby z, z, nie wiem, z kosmosem, ogólnie o, sen, o sens, sens istnienia i tak dalej, ale ogólnie chodzi o to, że po prostu chodzimy po tym, po tym miasteczku, i po prostu tu się do... I Gra jest też w pełni spolonizowana, czyli mamy. Możemy sobie wybrać, czy polskie napisy i na przykład angielski dubbing, czy, czy polski dubbing, i wtedy już bez napisów, no bo po co. Ale trzeba przyznać, że polski dubbing jest bardzo dobrze zrobiony, moim zdaniem nawet lepiej niż witalnie karterze. Wszystkie te głosy są dobrane. No i po prostu znajdujemy mamy jakąś but- charakterystyczne, te czerwone budki telefoniczne z Wielkiej Brytanii, te skrzynki na listy, te, te, post, czerwone, pub, dwa puby są, wszystko takie naprawdę, jak ja tu, tutaj żyję w Wielkiej Brytanii, to naprawdę się czułem, jakbym chodził gdzieś, gdzieś tutaj, niedaleko, w jakimś, w jakiejś wiosce, i to jest wszystko naprawdę, że mimo to, że to są jakieś tam w tej grze lata osiemdziesiąte, ale wszystko wygląda, identycznie tak jak tutaj, no wszystkie te tabliczki, jakieś tam fire exit, jakieś przystanek autobusowy, y, jakieś tam te, te znaki, to wszystko jest takie charakterystyczne właśnie tutaj dla Anglii, że po prostu spojrzymy raz i już wiemy, że to jest Anglia, y, Jakieś tam road close, te wszystkie ich znaki takie, czy linie na, na, na asfalcie, to wszystko jest bardzo charakterystyczne, nawet sama, sama katedra, y, w grze kościół, te wszystkie domki, tak zwany Tak zwane te cottage, cottage village, takie domki, takie po prostu chatki, czy czy właśnie tak wspomniałem, czy pub, czy jakaś tam, czy jakiś zakład taki, jakiś taki rolniczy, jakiś ktoś, jakiś taki zakład, który handluje jakimiś nasionami, to wszystko takie te oznaczenia, dworzec, to naprawdę wszystko jest bardzo, bardzo podobne do rzeczywistości, też nie mamy żadnego chudu, nic nas nie rozprasza, nie mamy żadnej też mapy i naprawdę grafika też jak tak chodzimy, no to, to też jest można powiedzieć foto, fotorealizm I, i, moż, i ja to bym chciał, żeby właśnie obie te gry, czy kolejne właśnie tego typu produkcje, właśnie ten i ten Carter, czy właśnie Rapture, żeby to się ukazało właśnie też na, na projekt Morfeusz bo to są idealne gry po prostu na właśnie na wirtualną rzeczywistość, na, na właśnie na takie spokojne chodzenie. Wtedy na pewno jest troszeczkę mniejszy problem z tym błędnikiem, jeżeli ktoś tam ma jakieś dolegliwości, czy tu po prostu sobie lekko głową możemy gdzieś tam obracać, nie ma jakichś szybkich akcji, na pewno by się tak oczy nie męczyły, i to myślę, że to by były idealne tytuły na właśnie na Morfeusza. No, czy, czy, może na Okulu z Rifta, który będzie też jakoś tam współpracował z Xbox One. No, ale też trzeba wspomnieć, że właśnie Everybody Going to the Rapture to jest tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4. No, czyli dosyć tak mocno tutaj Sony walczy, jeżeli chodzi o tego typu gry. No, bo i właśnie i ten Carter, i właśnie i ten Rapture to są tytuły na razie ekskluzywne tylko na PlayStation 4. No, z everybody to the Rapture raczej się nie zapowiada, żeby to kiedykolwiek się ukazało na Xbox One, bo jest to studio Santa Monica, Chinese Room, czyli to są wewnętrzne jakby Sony Studia, Sony jest wydawcą, Sony Computer Entertainment jest wydawcą tej gry, także to raczej nie ma szans, na, a może i ten karter kiedyś, kiedyś na, na Xbox One się ukaże. No ale to zobaczymy. No, no ale tak jak wspomniałem, to, to właśnie. Są to idealne tytuły po prostu na, na, właśnie na wirtualną rzeczywistość. Nawracając do samej gry, no to tak jak mówiłem, no tutaj więcej na pewno się dzieje. Może nie tyle, że się dzieje, ale więcej po prostu jest jakby do, miejsc do odwiedzenia, więcej, tutaj po prostu więcej jest jakby tych historii, których znajdujemy niż witanie karterze, bo tutaj mamy coś takiego właśnie, tak wspomniałem, te budki telefoniczne czerwone, i tam właśnie odbieramy telefon jakby, no idziemy sobie tą ulicą, ten telefon dzwoni, podchodzimy i tam słyszymy jakąś historię, co tam się działo. Na no, główny motyw jakby fabularny i to jest, to jest właśnie takie takie światło, takie taki mamy po prostu taką ognistą jakby kulę, kulę światła, która nas gdzieś tam niby prowadzi, pokazuje nam mniej więcej, gdzie mamy iść. Można oczywiście chodzić sobie, gdzie się chce, w ogóle robić te wszystkie, odnajdywać te historie w jakiej się chce kolejności, mniej więcej. Także nic nas tu nie ogranicza. No i ta kula gdzieś tam, jak fabularnie, gdzieś dochodzimy do jakiegoś miejsca, to też właśnie załącza, mamy taki jakby świecący punkt gdzieś tam, taki na, na niebie, dosyć nisko, i musimy dual szokiem po prostu tak ruchowo, po prostu tą kulę jakby tak nakierować. I wtedy załącza, ściemnia się, tak jakby robiła się noc i załącza nam się jakaś tam scenka, na przykład i widzimy takie, takie zarysy postaci. To nie są postacie takie jak witanie karterze, tylko widzimy po prostu zarys taki, z takich światełek, takie postacie, jakby, jakby duchy, jakby coś takiego. No i też mam, i, i po prostu one ze sobą rozmawiają. No i wtedy po prostu dowiadujemy się mniej więcej, co to się, tutaj się stało to są takie główne rzeczy, właśnie gdzie się ściemnia a takie poboczne to po prostu idziemy na przykład dochodzimy do jakiegoś przystanku autos- autobusowego i to, i to na przykład samo nam się załącza że gdzieś dwie postacie jakieś siedzą na, na ławce na przykład czekają na autobus i rozmawiają między sobą co tutaj mniej więcej się stało ogólnie to jest jakaś taka ci ludzie z tych rozmów wynika, że oni za bardzo nie wiedzą że mówią, że to jakaś grypa, jakiś wirus, zaczynają na przykład kaszleć krwią. Znajdujemy pełno jakichś zakrwawionych, na przykład chusteczek, jakieś toalety, jakieś umywalki, wanny. Gdzieś tam, jak wejdziemy do kogoś do domu, to widzimy te zakrwawione jakieś ślady, jakieś chusteczki, że to jakby ktoś kaszlał, właśnie krwią, coś takiego. I to jest jakiś, cały czas słyszymy, że to jest jakiś wirus. Tutaj niby rząd y, mówi, że to jest grypa, ale to ludzie w to nie wierzą i tak dalej. No i to jest ogólnie, coś tutaj się stało i musimy po prostu się dowiedzieć jakby, jakby co, albo no na końcu, wiadomo, jak tam bez, bez spoilerów, bo to jest dosyć świeży tytuł, to na pewno warto to samemu odkryć. Ale ogólnie ta fabuła, muszę przyznać, że, że jest dosyć ciekawa, angażująca i po prostu jesteśmy ciekawi, co, co się tam wydarzyło. Także z z ciekawością warto chodzić, po prostu lizać przysłowiowe ściany, zaglądać, wszędzie wchodzić, gdzie się da i po prostu poznawać te historie, bo oprócz tej głównej historii mamy kilka albo nawet kilkanaście takich pobocznych tych historii, które jakby się łączą później w całość i to nam daje jakby szerszy obraz ogólnie na tą fabułę, co tu się tutaj mogło wydarzyć, ale tak jak mówiłem, duży nacisk jest położony na taką, na naukę, na, na choroby, na jakąś właśnie wiarę, tam chrześcijaństwo i tak dalej, no różne takie, no ale dosyć tematy takie w grach trzeba przyznać, że nieczęsto spotykane. No i też jest ten Dawin, tak jak mówiłem, i tam są i, i niecenzuralne słowa, i także nie, jest taki ugrzeczniony, tylko właśnie fajnie, że tak dosyć niektóre takie kwestie są tak dosadnie Dosadnie powiedziane, tam też jakaś, jakaś, miłość, jakieś zdrady się przewijają, no takie dosyć, naprawdę takiej, no, fabuła taka jest dosyć konkretna i bardziej taka pod film by podchodziła, czy pod jakiś serial, niż, niż właśnie pod grę, no, to coś nowego po prostu. I tak jak mówię, gra się z zaciekawieniem. No ja szczerze powiedziawszy skończyłem już tą grę dwa razy, bo, tak mnie dosyć zaciekawiła za pierwszym razem też nie poznałem wszystkich tych pobocznych historii, później przeszedłem sobie drugi raz, już bardziej, jeszcze bardziej dokładnie no i też jest ciekawe ciekawe trofea są w tej grze także z trofea też jakby z, można powiedzieć zmuszają do, jakby do kilkukrotnego przejścia gry bo znajdujemy też takie książki, musimy też kilkanaście tych książek znaleźć żeby jakiś tam trofeum dostać czy, czy mapy tak jak mówiłem nie ma, nie ma ogólnie mapy w żadnym w grze w menu, ale są takie jakby właśnie jak jesteśmy gdzieś w jakimś takim w miejscu takim po prostu turystycznym to mamy takie mapy gdzieś tam przy drodze, takie po prostu plan, plan wioski, coś takiego gdzieś tam, takie drewniana ramka po prostu gdzieś tam sobie, czy jakiś taki punkt widokowy i tam też jest mapa i to są takie punkty, na przykład jesteś tutaj i widzimy po prostu cały zarys tej okolicy całą wioskę i wtedy mniej więcej się orientujemy gdzie jesteśmy no i też właśnie jedno z trofeów jest takie żeby odnaleźć właśnie chyba 31 tych map w całym świecie, który także to też zachęca jakby do ponownego przejścia no i no i tak jak powiedziałem na pewno gra robi wrażenie i od strony właśnie bardzo fajne są też muzykę też trzeba bardzo pochwalić bo naprawdę tutaj, jak później w kredytach na końcu, to widać, że to była londyńska orkiestra, nagrywała to symfoniczna, były też jakiś chór profesjonalny, naprawdę same takie melodie, czy takie śpiewane, właśnie takie jakby, właśnie chór, właśnie kilka jest takich fajnych utworów w trakcie gry, czy na końcu, czy w ważnych wydarzeniach takich fabularnych, to właśnie załącza się załączają się te, te, te utwory i sama muzyka wyżej jest bardzo dobrze też zrobiona, wszystkie te takie dźwięki. No i tak jak mówiłem, polski dubbing należy pochwalić, bardzo dobrze wyszedł. No i ogólnie to dosyć. dosyć Jeżeli chodzi o te odwiedzane miejscówki, no tak mówiłem, że te właśnie mamy kilkanaście tych, kilkadziesiąt można nawet powiedzieć domów, takich charakterystycznych angielskich. Możemy gdzieś tam sobie do, do większości domów możemy wejść zwiedzić sobie pokoje, salon, kuchnię, gdzieś tam na piętro. Niektóre drzwi są oczywiście pozamykane, ale, ale dosyć dużo jest po otwieranych. Jaki znajdujemy jakieś rysunki, jakieś dzieci, jakieś porozrzucane rzeczy. Widać, że to w pośpiechu się coś może działo. Ktoś tam jakieś walizki widać. Jest jest jakby takie lokalne sklepy charakterystyczne, poczta dworzec kolejowy, nawet dwa dworce można powiedzieć kolejowe dwie takie stacje duże dosyć dwa puby taki kompleks jakby camping taki cały cały taki jakby wczasowy ośrodek można powiedzieć, namioty, przyczepy campingowe, jakieś korty tenisowe, no naprawdę i to bardzo fajnie też jest zrobione oświetlenie tak jakby widać, że to i czy nawet jak te takie efekty takie cząsteczkowe jak się załączają właśnie w tych jak już poznajemy tą fabułę, robi się ciemno i takie te te, te światełka się pojawiają to, to widać, że to jest wszystko tak jakby w czasie rzeczywistym czy cienie, to nie jest nic jakoś tam wcześniej przygotowane tylko wszystko widać, że ten na tym kraju nie naprawdę to daje radę i i bardzo ładnie to wygląda i wszystkie te efekty właśnie w czasie rzeczywistym czy, czy na przykład tak jak już docieramy na, na, na właśnie na ten camping, na pole namiotowe na ten cały ośrodek to tam na przykład też zmienia się pogoda e, zaczyna padać deszcz jest burza, to naprawdę jak to na kinie domowym czy na słuchawkach sobie włączycie to to naprawdę daje radę i idzie się wczuć w, po prostu w klimat, to deszcz leje naprawdę i te pioruny to, to to zawsze daje radę i naprawdę jak tak sobie popatrzymy to to bardzo fajnie jest ten zrobiony i te efekty wszystkie, i te odbicia, i kałuże, to no, asfalt w szczególności, no to naprawdę jest to bardzo, bardzo ładna gra i moim zdaniem jest to pierwsza liga na, na PlayStation 4. Yy. No i tak mówiłem, no i tych, tego po prostu tych miejscówek mamy jakieś takie yy, to też w Anglii charakterystyczne takie ścieżki dla pieszych, że gdzieś tam mamy główną ulicę, a tutaj mamy taki znak, że to jest yy, footpad taki dla, dla pieszych właśnie, bo tutaj są takie różne gdzieś tam skróty, jak przez jakiś las możemy przejść, jakimś sobie skrótem, czy gdzieś wrócić, yy, takie charakterystyczne furtki drewniane, yy, to też jest naprawdę sporo. I takich różnych zakamarków, yy, pola takie mamy taką jakby, taką typowo yy, miejscówkę, taką rolniczą, można powiedzieć, jakieś traktory stoją na polu, tu jakaś, jakaś, jakaś szopa, jakieś, jakieś magazyny, jakiś wiatrak. Naprawdę jest ten teren dosyć zróżnicowany. Jakaś rzeka płynie i tak dalej, jakieś magazyny. I naprawdę moim zdaniem to, to pod tym względem, no i ten karter miał kilka tych, tak naprawdę tych budynków bo miał tą charakterystyczną tamę, jakiś tam most i ten, tą świątynię łang i tak dalej, kilka jakichś tam mieszkalnych domków, ale ale tutaj jest na pewno zdecydowanie, zdecydowanie tego więcej. No może nie ma tak za bardzo sensu też tych gier porównywać, no ale tak jak mówię, one no, ukazały się praktycznie miesiąc po sobie, bo tamta się ukazała 15 lipca, ta się ukazała 11 sierpnia, także no i tak jak mówię, jakbyście tak zagrali w obydwa, w obydwa tytuły, to naprawdę jest, y, można dostrzec du- dużo podobieństw. Y, ale tak jakbym miał podsumować i tak na przykład zachęcić, to no, jeżeli ktoś tam będzie, wiadomo, na szybko biegał i tak dalej, no to też w rybatygu czy The Rapture jest do skończenia, powiedzmy, w trzy godziny, tak? Ale jeżeli będziemy właśnie poznawać te poboczne historie gdzieś tam chodzić, oglądać te widoczki i tak dalej gdzieś tam się trochę wracać yy, to na pewno, no ja tak spędziłem przy pierwszym podejściu, jakieś no, z takim oglądaniem i z takim naprawdę yy, chodzeniem. Wszędzie można powiedzieć i, i tak, no to gdzieś tak około nawet 6-7 godzin można spędzić. Także, a jeżeli tak na szybko ta to historia główna, no to na powiedzmy 3 godziny jest po grze, tak. Wiadomo, że to ta postać się porusza bardzo powoli, ona nie, nie ma żadnego biegania, ona, ona moim zdaniem jeszcze jeszcze wolniej chodzi niż, niż w witanie Karterze, no ale to może tak jest specjalnie zrobione, żeby po prostu... Y- no tak miało być po prostu, żeby tak się nie spieszyć, żeby powoli to wszystko, żeby nic nie przegapić, może tak sobie twórcy to wymyślili. I też jak gdzieś to takie jest wrażenie dziwne, że jak jedziemy ulicą, to jest jakby tak normalny, taki chód, a jak gdzieś wejdziemy do jakiegoś budynku i później chodzimy po tym budynku, to jest jeszcze wolniej. Tak jakby w środku, w pomieszczeniach było ta postać porusza się jeszcze wolniej. No taki trochę dziwny zabieg. Ale jak już wychodzimy z domu, to widzimy taki, taki właśnie, mamy wrażenie, jakby ta ta postać zaczęła, zaczęła jakby szybciej iść. Także tak już może przejdę jakby do podsumowania. Oby, oby dwie gry w podobnych cenach. Everybody Body the Rapture też około, teraz jest też zniżka chyba 20% dla plusowiczów, także też około 12-13 funtów. Także naprawdę, jeżeli ta Oby dwie gry, dla mnie to one spokojnie też mogły się ukazać w pudełku. Za, za taką cenę to też bym nikt nie pogardził. No ale ukazały się cyfrowo. Może kiedyś ukażą się w plusie, chociaż to wiadomo, no, z takim czekaniem, no to też. No, ja, ja chciałem na pewno zagrać od razu na premierę w obydwa tytuły. No, kupiłem właśnie z tą zniżką, zagrałem i na pewno, na pewno nie ma czego żałować. Oby dwa tytuły gorąco polecam ale mimo wszystko ze wskazaniem chyba jednak na no, Everybody Gone to the Rapture że po prostu no, ta historia jakby tak bardziej mnie zaciekawiła bardziej po prostu jakby mnie przyciągnęła do konsoli grę przeszedłem na jedno posiedzenie z Itanem Carterem to tak miałem różnie no tam chyba ze dwa albo trzy razy podchodziłem do tego a tutaj naprawdę ta historia mi się wydaje że jest lepsza troszeczkę, no i, i mimo tego właśnie Anila 4 i tego fotogrametii, to mimo wszystko takie, jako całość, no to takie wrażenie wizualne i dźwiękowe i tak dalej, te takie techniczne rzeczy, to mi się wydaje, że jednak właśnie CryEngine i, i właśnie i ten Everybody Go to the Rapture jakoś mimo wszystko wygląda troszeczkę całościowo lepiej. Może tak technicznie, jak się tam właśnie zbliżymy do tych tekstur i tak dalej, no to, to i tam wygląda lepiej i, i, na pewno wygląda bardzo dobrze, ale jeżeli wziąć wszystko, jakby pod uwagę, całe takie wizualne i dźwiękowe wrażenia, to, to myślę, że właśnie ten tytuł The Chinese Room wygląda, wygląda lepiej, no i mimo wszystko grało mi się chyba w niego troszeczkę lepiej i dałbym na pewno o, o jeden punkt przynajmniej wyższą ocenę niż Itanowi niż Carterowi może też Titan Carter dlatego, że ta gra już też się ukazała rok temu na pececie, mimo tego, że no nie grałem na pececie w ten tytuł, to gdzieś tam cały czas się to przewijało, te recenzje te, te po prostu komentarze ludzi, te trailery także to już może się przejadło tak ogólnie w mediach, w internecie a to po prostu tytuł tak wyszedł jakby znienacka, można powiedzieć, taki, no, nie był jakoś tam bardzo promowany, wiadomo, że, że, że wyjdzie. Teraz ostatnio, jak byłem na, na Gamescomie, to przecież Gamescom odbywał się, można powiedzieć, no nie wiem, 3-4 dni przed premierą tego tytułu, to też właśnie był był grywalny, tam na stanowisku Sony był, był grywalny tytuł właśnie Można sobie było w tej, taka była ciężarówka ustawiona, gdzie było kilka takich mniejszych tytułów i między innymi właśnie był Rapture. Także było jeszcze można sobie przed, jak ktoś był na Giemskomie, to przed samą premierą można było sobie to sprawdzić, ale na pewno za te pieniądze, tak jak mówię, warto. I platyna, platyna, jeżeli chodzi o trofea, to też jest dosyć, wydaje się dosyć łatwa, ale może czasochłonna, bo wydaje mi się, że trzeba kilka, kilka razy skończyć grę, no albo po prostu bardzo bardzo dobrze szukać tych wszystkich, tak jak można powiedzieć, jakby znajdziek. No też nie ma takiej jakby tak, bo są niektóre takie rzeczy, że musimy po prostu na coś spojrzeć i tyle, ale nie ma jakiegoś klawisza takiego, że coś nam kliknie, coś zatwierdzimy, tylko po prostu musimy dojść do jakiegoś przedmiotu i na przykład na to spojrzeć i i tak na przykład kilkanaście razy i wtedy nam wpada trofeum. Także, no to takie, takie rozwiązanie trochę, że tak naprawdę nie wiemy, czy żeśmy zaliczyli, czy nie, no ale, ale ogólnie jest, jest bardzo dobrze i ta polska wersja językowa i w obydwu grach, no witanie też ten dubbing się raczej sprawdził, ale tutaj po prostu, w hmm, we Rybady jest tutaj więcej jakby postaci, więcej z tych głosów, także, Fajne, fajnie właśnie oni sobie, ze sobą rozmawiają no i też tak jak mówiłem, że przeklinają i tak dalej no i, no i to jest jakby tak podzielona cała cała ta historia jest jakby podzielona na takich, można powiedzieć, sześć chapterów każdy chapter ma ma jakby swoje swoje imię, to jest jakaś tam postać właśnie, jeden z mieszkańców tej wioski że na przykład idziemy drogą i na przykład mamy tam napis jakiś tam na przykład Charlie czy jakiś tam Steven i zmienia się jakby troszeczkę pora, pora dnia, troszeczkę kolorystyka i tak jakby jest po prostu inny inny rejon po prostu tej wioski czyli tu mamy na przykład takie typowo, że mamy sklep plac zabaw, jakiś tam właśnie kościół pub i tak dalej dalej idziemy, mamy jakieś takie takie po prostu rzeczy bardziej bardziej takie właśnie jakby na, na obrzeżach już tej wioski, tego miasta i to się właśnie zmieniają nam scenerie, zmienia się kolorystyka, później właśnie zaczyna padać ten też burza, także naprawdę jest tak dosyć, można powiedzieć, zróżnicowanie, a, a witanie właśnie karterze no to było takie wszystko dosyć jednostajne, no tutaj, jak mówię, tutaj chociażby zmienia się ta pora dnia, zmienia się ta pogoda, witanie, to jest wszystko po prostu cały czas to samo. Ewentualnie mamy tam jakieś gdzieś jaskinie, gdzieś tam schodzimy gdzieś jak pod ziemię i tak dalej, ale ogólnie gra jest taka bardziej, bardziej monotonna. Tutaj mimo wszystko, że żadnych, nie ma żadnych NPC-ów i tak dalej, w jednym i w drugim tytule, gdzieś tam żadnych postaci, nic, żadnych zwierząt, nic się nie rusza, to, to jest po prostu jakby więcej, więcej jakby do oglądania i do szukania, do zwiedzania tych rzeczy właśnie we wrybady de Rapture No ale to już mówię, no to, to już nie ma sensu się jakby powtarzać. Po prostu kupcie, zagrajcie i bo, bo, naprawdę, bo naprawdę warto. No i tak jak mówiłem, jak po prostu za, za dwa tygodnie już chyba raczej w pełnym składzie nagramy, nagramy kolejny odcinek myślę, że może ja też skończyłem już Batman Arkham Knight na Playstation 4 także nie wiem jak Robert chyba też gra, ale nie wiem czy skończył ale myślę, że byśmy mogli za dwa tygodnie już właśnie zrobić jakby odcinek może o Batmanie Arkham Knight no i jeszcze może porozmawiać troszeczkę o w skomie. jak już on wróci, no wiadomo, że już miał być temat skończony, ale może jeszcze tam troszeczkę gdzieś z czymś tam wrócimy razem, to wiadomo, jakoś tak inaczej inaczej się omawia troszeczkę może jeszcze jakieś takie moje wrażenia co tam, co tam zapomniałem powiedzieć w poprzednim odcinku także za dwa tygodnie podejrzewam, to już będzie, dzisiaj mamy 22, za dwa tygodnie to już będzie wrzesień, to już będzie 4-5 września, także myślę, że już nagram odcinek jakby w pełnym składzie i będziemy chyba y, omawiać już. Y, myślę, że może, no chyba, chyba Batmana, mimo wszystko, no bo tak. Y, raczej teraz z dużych premier, y, co tam nam się szykuje, y, to y, chyba Metal Gear Solid 5, tak, na 1 września bodajże jest chyba zapowiedziany tak? zaraz jeszcze sobie gdzieś sprawdzę czy na pewno, ale chyba ta Metal Gear Solid Metal Gear Solid 5 bo już chyba pojawiły się jakieś tam pierwsze oceny jakiś tam francuski portal chyba francuski portal jakiś chyba dał już jakiemuś wstęp były jakieś już dwie recenzje chyba bodajże się ukazały z Metala piątego Także to na pewno bardzo głośna premiera, w szczególności jeszcze z tym, że właśnie z tym aferą z Kojimą. Także to na pewno będzie bardzo dobra gra. O, tu jeszcze mamy tak, no 20, 20 tak dla przypomnienia może 28 sierpnia wychodzi Jesus of War Ultimate Edition na Xbox One, czyli od, odrestaurowana pierwsza część gry, ale dostaniemy też Wszystkie tytuły, te cztery bodajże, jeszcze dwójka, trójka i Judgment chyba dostaniemy na na jakby cyfrową wersję z z Xboxa 360 w w zestawie. Także to jest na pewno ciekawe. A Disney Infinity 3.0 wychodzi też, te figurki na wszystkie konsole. Teraz 21 sierpnia wczoraj ukazała się edycja rozszerzona gry Ryzen 3, Władcy Tytanów, czyli to jest ta, ta gra o tych piratach bodajże, tak? Herpek, ale to chyba nic szczególnego, bo to dosyć średnie oceny zbierało. No i też ciekawa rzecz, no to 18 sierpnia ukazało się zombie, czyli to jest ten horror z Wii U, od Ubisoftu, teraz właśnie przekonwertowany na PlayStation 4 i na Xbox One. Ja to kiedyś grałem właśnie na Wii U, bardzo bardzo fajna gra, wymagająca, bo tam po prostu jak giniemy, to giniemy, to musimy po prostu jakby zaczynać od nowa. To może jeszcze sobie kiedyś o tym porozmawiamy, bo wyszła też w atrakcyjnej cenie, chyba niecałe 16 funtów, wersja cyfrowa. Na pewno jedna z lepszych gier Eksklu- no teraz już nie ekskluzywnych, ale jedna z lepszych gier na Wii U właśnie. Swojego czasu. No i z ciekawszych rzeczy jeszcze się ukazuje 28 sierpnia Until Dawn, czyli ekskluzyw kolejny na PlayStation 4, horror. Ten, który kiedyś miał być na PlayStation 3 na teraz ukazuje się w odmienionej formie jako taki horror, horror, gra przygodowa, taka decyzyjna, bo tam też nasze decyzje mają mieć wpływ na to, co się stanie, kto zginie, kto przeżyje. Until Dawn, 28 sierpnia. No i 1 września, tak jak mówiłem, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Wszystko, po prostu, wszystkie platformy, jakie tylko możliwe. Trochę mnie to dziwi, że oni się zdecydowali na, na wydanie tej gry na Xbox 360 i na Playstation 3 również, bo mogli sobie już dać spokój, bo niektórzy już wspominają, że gra znowu stoi, miała tak być po prostu super wyglądać, a widać, że stoi w takim rozkroku jakby generacyjnym. Czyli gra ukazuje się również, na, oczywiście na PC, na Xbox One, na PlayStation 4, ale również na starą generację, no, nie, no, troszkę dziwna decyzja. No i na pewno 1 września to Mad Max również. PlayStation 4, Xbox One i PC. No, to są naprawdę gorące okres się zaczyna. Dosyć. Także, until down, to na pewno będziemy grali i omawiali Mad Max, Metal Gear 5, Ja również chyba Gears of War Ultimate Edition, bo grałem w betę już na Xboxie One i dosyć jestem pozytywnie też nastawiony do tego I, i to jeszcze, że dostajemy te wszystkie, jakby całą kolekcję Gears of War z Xboxa 360 i cena też jest dosyć atrakcyjna, bo jest niepełna chyba około 30 funtów i do tego właśnie ściągamy sobie te, te trzy jeszcze części które wyszły na Xboxa 360 także na pewno ciekawa kolekcja no i też muszę powiedzieć, że może w następnym odcinku też wspomnimy coś bo zakupiłem i gram dosyć intensywnie w ten ekskluziv na Xboxa One czyli Rare Replay czyli ta składanka cała gier od Rare, bardzo fajny zestaw 30 tytułów na jednej płycie, także robi wrażenie. Jeszcze wszystkiego nie ograłem. Także na pewno o tym też będziemy rozmawiać, bo gra jest warta uwagi. Jest to jedna z lepszych, z lepszych produkcji ekskluzywnych na Xbox One. Także. Ale kończąc już ten odcinek, krótszy po prostu niż zwykle, no ale wiadomo, że samemu no to, to jest troszeczkę inaczej po prostu zagrajcie Everybody Gone to the Rapture i Ethan Carter gry na pewno warte polecenia i warte poznania. Z lekkim wskazaniem na Everybody Gone to the Rapture mimo wszystko. Jeżeli już macie wybierać, albo jeżeli skończyliście Itana na pc to zagrajcie tylko w Rapture, ale naprawdę warto w obydwie, tak jak mówiłem, i obydwie gry są po prostu warte poznania i są to jedne z najładniejszych tytułów na PlayStation 4 okej, okay, także do usłyszenia za dwa tygodnie i, i już mam nadzieję, że będziemy nagrywać, yy, będę nagrywał już yy, przynajmniej w dwie osoby, bo też jeszcze kogoś trzeciego może uda nam się gdzieś tam kiedyś, yy, czy jakiegoś gościa, czy, czy może trzecią jakąś osobę do składu dokuptować, ale także zobaczymy. Także do usłyszenia za dwa tygodnie. Na razie.